0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《哥林多后书》系列，我们今天要进行的是《哥林多后书》的十一章五到九节。我们分享的题目叫“凡事上显出恩典”。一起先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，感谢你预备这么美好的时间，我们一起来到你的话语面前，借着这样的话语。让我们更多的来认识你，并且能够使用你的话语，在我们的生活当中，让我们不仅仅领受真理，并且能够把这真理在生活当中彰显出来。因为这样既能救我们，也能救听我们的人。把今天这个时间交给圣灵，你亲自更新我们的心思意念，使我们在你里边都能够得着你亲自的喂养。祝福所有寻求你的弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门。哥林多后书十一章五到九节。但我想，我一点儿不在那些最大的使徒以下。我的言语虽然粗俗，我的知识却不粗俗。这是我们在凡事上向你们众人写明出来的。我因为白白传神的福音给你们，就自居卑微。叫你们高升，这算是我犯罪吗？我在你们那里缺乏的时候，并没有累着你们一个人，因我所缺乏的那从马其顿来的弟兄们都补足了。我向来凡事谨守，后来也必谨守，总不至于累着你们。阿门。从这里开始的时候保罗要对哥林多人做一些申诉，他想给哥林多人讲一些自己的见证，为什么到现在为止他没有放弃这群哥林多人？因为当时有很多的假师傅们进入到了哥林多的教会，很多人开始追随这些假师傅的教导，但是哥林多人却没有分辨力。没有看出来这些假师傅们的啊错误的引导。保罗是希望他们回归到真理当中来。虽然保罗的名字叫小，保罗的意思是小的意思，但是呢，他并不是真的就是小的。在这里他说：“但我想我一点儿不在那些最大的使徒以下。”这是因为他有一套。不粗俗的知识啊，那些假的使徒们啊，他们是用一些比较华丽的词句，啊，在这个世界上呢，拿了很多名目的推荐信，以此呢来增加自己的知识。但保罗不是这样的，保罗他的智慧，他的知识是对耶稣基督丰富的认识。他深知基督的奥秘，在属灵当中，保罗可一点儿不比那些假师傅们差呀。在使徒当中，也确实很难有人能够超越他。这是保罗所拥有的，是他对基督真实的认识。按照保罗得救以前的光景来说，他原来逼迫过教会。他自己说，他不配称为使徒，所以他自称是使徒当中最小的。格林多前书十五章九到十节：“我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会。然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且。”他所赐给我的恩不是突然的，我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。保罗今天生命如此的丰富，是他真正认识到了基督的恩典。那很多人也听恩典的信息，也去读圣经，很多人却没有明白神的恩典到底是什么。其实，当人越认识到基督如此丰盛的恩典的时候，这个人他就越觉得自己是渺小的，因为跟神的伟大比起来，人所知道的神的知识实在是太少了。更何况我们在不认识神的时候，很多时候还做了很多自高自大的事情。就拿使徒保罗来讲，他曾经。逼迫过神的教会，还自以为这是在为神做功呢。但就是这样的一个人，随着耶稣不断的向他启示恩典，保罗生命不断的成长，最后他越来越多的认识到了耶稣基督并他定时的家，他知道这些都是神的恩典，不是自己努力得来的，是神。赐给他的恩典，这一切的成就、事功如此之多，都是因为神没有丢弃他，怜悯他，所以他觉得自己比众使徒格外劳苦，做得更多，不是因为自己的资格比较老，乃是因为他临到的神的恩典更多。按照他得救以后的光景来说，他一点儿不在那些最大的使徒以下。今天本文当中所说的那些最大的使徒，是那些自以为最大的假使徒。我们在基督里面千万不要去比较谁大谁小，有很多时候恩赐根本就不同，不能够比较的。就像手和脚比起来，哪个更好呢？这是没法比较的，对不对？神所赐给人各式各样的恩赐，不同的职分，是让我们联合起来，共同去建立基督的身体。这个不是我们自己的功劳，乃是神的恩典。只有那些假的。他才想彰显自己，这些假使徒总是觉得自己是最大的，是无人能及的。显然，保罗这样的申辩是不得已的。哥林多人并不明白保罗的谦虚，反而以为保罗真的不够资格做使徒。虽然以前保罗说过。我在使徒当中是最小的，不配称为使徒。但是呢，格林多人生命太过幼小，没有听出来这是保罗谦卑的说法。在贾师傅的那蛊惑之下，他们真的觉得啊，保罗没什么能力，也没什么恩赐，口才也不行。但是实际上呢？按神的恩典来讲，保罗在这方面的生命是非常的丰盛的，因此在这儿，保罗不得不向格林多人申辩，觉得自己是最小的，是自己的一种谦卑的说法。但按着恩赐和爱心来说，保罗绝不在那些假使徒以下。阿门。今天有太多的基督徒注重传信息的人，过于这个人所传的信息本身，这是什么意思呢？很多人就看这个牧师啊，在台上蹦蹦跳跳的，啊，穿着什么样的衣服，什么样的发型，太多的去关注这个人，而不是去关注他所传讲的耶稣。这种情况之下，会导致人盲目去崇拜人。比如说，有一些名声在外的那些使徒们，很多信徒就像迷恋歌星、影星一样去崇拜这些牧师们。有的人甚至认为，只要是他所传讲的信息，那就一定是正确的，根本就不需要分辨了，全盘都接受了。有很多呢。完全都错了，但是他们呢却没有发现。你比如说，有些人讲，现在哪有魔鬼呀？魔鬼只不过是一种说法，是一个假设的说法，根本世界上不会有地狱的。那如果有人这样去讲解圣经了，还听他的干什么呀？这明显都已经错的离谱了呀！可竟然还有很多人去跟随他们的信息，觉得人家讲的正确呀、啊，人家是明目的弟子啊。这就是我们所说的啊，很多人就是太注重去关注这个人，而不是他所讲的信息。传信息的人迟早都会过去，唯有真理是长存的。从创世以来，直到世界的末了，有无数的传讲福音的人，这些人都过去了，他们所做的事情，神是会纪念的。但我们没有必要把这些人一一都记牢在心里边，一定要把耶稣以及他的真理存记于心，这个才是世世代代需要相传的东西。格林多后书十一章第六节，我的言语虽然粗俗，我的知识却不粗俗。这是我们在凡事上向你们众人显明出来的。本节是针对贾师傅对保罗的批判。这个贾师傅们说保罗是气貌不扬，言语粗俗。格林多前书第二章一到二节，弟兄们。从前我到你们那里去，并没有用高言大志对你们宣传神的奥秘，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。难道是因为保罗讲的真理简单易懂，这就是粗俗吗？格林多人也许想追求那种。高雅的智慧，但保罗知道神的真理远高过这些智慧，而真理当中最有能力的部分就是耶稣基督，并他定十字架。以前保罗并不是没有使用过这高深的智慧去传福音，结果效果并不明显，显出的。不过是人的知识而已。我们来看一下《使徒行传》十七章十六到二十一节。保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，就心里着急，于是在会堂里与犹太人和敬钱的人，并每日在世上所遇见的人辩论，还有以比古罗。和斯多亚两门的学士与他争论，有的说这胡言乱语的要说什么，有的说他似乎是在传说外邦鬼神的，这话是因保罗传讲耶稣与复活的道。他们就把他带到亚略巴古说：“你所讲的这新道，我们也可以知道吗？”因为。你有些奇怪的事传到我们耳中，我们愿意知道这些事是什么意思。雅典人和住在那里的客人都不顾别的事儿，只将新闻说说听听。阿门。这是保罗在雅典的时候传福音。曾经，保罗也用过高言大志去宣传神的福音。他看到雅典城里边到处都是偶像，他心里着急啊。可雅典人人家追求的是智慧，高深的智慧。保罗在会堂里边与犹太人还有前进的人，就是那些啊看起来非常敬钱的人，他每天在世上遇见这些人就跟这些人辩论。那你想想看，人家有智慧呀。保罗跟他们辩论的时候，也需要用智慧、用世俗的理论去说服他们。与这些人争论，结果得到什么样的结果呢？有的人说：“哎呀，你这胡言乱语的说的是什么呀？”很明显，保罗给他们讲的是属灵的真理，可这些属世的人根本就听不懂。还有的人说：“啊，他好像是在说一些外邦的鬼神，好像这个人。”名字叫耶稣，他复活了。哎，这个挺稀奇的，我们倒是没听过。所以啊，这些人就把保罗带到了亚略巴谷，说：“你所讲的这个新的道理啊，给我们也讲讲吧。”可想而知啊，这些雅典人追求的就是一些稀奇的东西、奥秘的东西、没有听过的东西。而保罗给他们讲的时候呢，也是用高深的智慧在讲，所以这些人特别爱听。但是你有没有发现，这些人只是把耶稣当作一个故事而已，他们并没有把耶稣当作是神赐生命的主。雅典人和住在那里的客人都不顾别的事儿，只将新闻说说听听。那意思是什么呢？这会儿来了一个保罗，在讲耶稣还有耶稣复活的事他们觉得挺稀奇的。过两天保罗走了，再来一个人讲别的新故事，就会把这个故事代替掉。这就是高深的智慧。传福音效果不明显，保罗曾经走过这条路啊，所以后来的时候，保罗就明白了，福音的大能，并不是依靠这些熟识的知识。而是宣扬耶稣基督，并他定十字架。所以面对哥林多人，保罗说：“我不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。”可这群哥林多人也是生命太世俗了，他竟然以为保罗真的不知道别的了，连世上的这些智慧都不懂。言语粗俗、没文化、没经历，竟然这样来看待保罗了。所以说，面对这些属识的人，你就应该给他讲一点你的见证经历，让他们不能小瞧了你。传道人的言语措辞固然重要，但言语所表达的内容其实是更重要的。文雅动人的言辞可以让人潸然泪下，也可以让人心血澎湃。那有的人真的把讲道讲得跟相声似的，跟非常厉害的那个功夫片一样，让人听了之后啊，心血澎湃。但如果说没有真理，不过都是一时的激动，就如同你去电影院里边看了一部精彩的科幻大片一样。啊，当时的时候，你也是心潮澎湃，非常的激动，但这对我们的生命的更新几乎没有什么作用。真正有能力的就是耶稣基督，并他定十字架。属世的教导注重教导的方法、技巧，属灵的教导注重。彰显基督的美好，将人引向基督；属世的教导想要吸引人去注意他们自己；属灵的教导让人关注基督以及他十字架的爱。传道人的身教更重于言教。一个主的仆人，如果说不能把他，所得的属灵的知识，先在自己的身上活出来，恐怕他也不会给别人能带来多大的真实的帮助。那如果有人讽刺保罗，我们可以这样来反问一下那些人：那些讽刺保罗的人，你们又活出了什么样的生命呢？今天也是如此啊！如果有人总是喜欢定罪别人，挖苦别人，别太在意他们所说的，你要仔细的留心去查看他们活出了什么样的生命。因此，不要只看他们说什么理论，更重要的是看他们生命当中的果子。如果这些人遇到事情就埋怨、不信了、发怒，那就说明他们里边没有平安的果子，没有圣灵的果子。至于他们所说的那套理论，我们不听也罢，不过是纸上谈兵而已啊。马太福音第七章十五到二十节，你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼，凭着他们的果子。就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？吉利里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树也不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以，凭着他们的果子就可以认出他们来。今天在哥林多教会当中出现的这些假师傅们，其实就是他们的果子是有问题的，而哥林多人没有分辨出来他们是假师傅。耶稣告诉我们要防备假先知，我们怎么样去看这些人呢？如果你看他们的外表，那比真的羊还像羊呢，他们外面披着羊皮啊。外面的生命修饰的非常的漂亮，可能穿的是一身名牌手里面拿的是明目的推荐信，啊，嘴巴里面说的话是一套一套的，引人注目啊，而且呢，听了之后让人觉得真好。但里面的生命是什么样子的呢？里面是残暴的狼。既然是假的，那就一定有它的目的所在呀、啊。就像这些。披着羊皮的狼，他们进入到羊群的终极目的是什么呢？他就是想吃掉这群羊啊！他并不是为了跟羊和睦相处，从此变成一只羊。因此，一定透过他们的果子是可以看出来的。十六节说，凭着他们的果子就可以认出他们来。那格林多教会后来发生的分门结党、互相攻击的事件，其实是跟这些假师傅们有直接的关系的。他们进入了这间教会之后，掌管了这间教会之后，教会的信徒们开始互相猜忌，不再和睦。这就是那些假师傅们所结出来的果子呀。那如果从你听了某个人的信息之后，你表现出来的是愤怒啊，对谁都觉得。他们有问题，那这个时候啊，不要去怪别人，也许是我们领受的信息出了问题，是你所听的那个人的信息是假的。只要更换了频道，回到真理当中来，所结出来的果子一定是平安喜乐。圣灵的果子没有一样不给我们带来益处的，全都是对我们有好处的呀。因此，耶稣在这儿说。凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。就是要透过他们的果子，你可以认出他们来。目前在这个世界上，能讲的人实在是太多了，随便复制点东西都能讲啊。只要能够讲的有感情，那个也算是讲啊。你要看他们的生命到底是什么。他们的目的到底是为了什么？是真的为了你生命长进，让你更愿意亲近耶稣呢，还是为了把你拉拢到他的名下？这很明显就是假师傅的样子了。阿门。下半节我们看今天的本文，这是我们在凡事上向你们众人显明出来的。保罗的生命，那是丰盛的生命呀。他领受了恩典，他在凡事上都显出了神的恩典。尽管格林多人如此对待保罗，误解保罗，可是保罗还是爱他们，一次一次的用真理将他们挽回。阿、啊、们。虽然在下半节这里并没有说明是什么事情，但很明显是跟上半节有关联的，就是一切的生活、言行、处事、为人。保罗都向众人显明，他的知识绝对不肤浅，反倒是很有远见。阿、啊、门。言语的措辞固然重要，但是如果跟里边的内容比较起来，当然是内容更重要了。如果给你讲的是一些假的道理，那那些对你来说有什么？用处呢？真正你需要的时候，那些讲道理是帮不了你的。阿门。真正啊，愿意追求的人，他就不会在意外面那些语句是否通顺啊，是不是前后呼应了？你这个讲道的整篇来讲啊，你有没有分出一二三了？他不会去在意这些，他只会去。听里面关于耶稣基督的启示，神的爱对他的生命带来了什么样的帮助？可能保罗的讲道里面没有这些东西，而那些假师傅啊，在这方面非常的专业，所以格林多人就认为保罗言语粗俗。但是格林多人只是。凭着外貌或者言语上的措辞就批评保罗、攻击保罗，这倒显出了格林多人本身的肤浅、属灵的东西他们就没有，他们就像世人一样去随意的按照自己的喜好去批判别人。在这个末世当中啊，这愤世嫉俗的人非常的多啊。总是喜欢去批判这个人，批判那个人，咬文嚼字的吹毛求疵，完全忽略这个人本身的意义，还有给人所带来的供应。啊，其实啊，这就是人本主义的幼稚和肤浅而已。更显出这些人没有什么生命。《格林多后书》十一章第七节。我因白白传神的福音给你们，就自居卑微，叫你们高升，这算是我犯罪吗？当时的旅行哲学家和宗教教师，通常都会向听众收取费用，作为他们专业的报酬。越有名气的人，收费是越不低。保罗传道不收费用，却成为了敌人回谤他、攻击他的借口。说他所传的一定是毫无价值的东西，所以他才不收费。在当时的那个风气之下，收费越高，人们就觉得他的能力越大，他讲的东西呢就越吸引人。无论是哲学家还是宗教家，他们都是这样的。反而呢，保罗不收费用的向大家来传讲真理。格林多人却认为啊，哎，你不收费，无非就是因为你讲的东西没什么价值嘛。以貌取人的这种风气在当时非常的明显。那现在看来，格林多人啊，他们。所有的这些做法与世俗那些不信的人根本就没什么差别，因此弟兄姊妹，我们可不要走这个道路啊！不要觉得说某某牧师是名牧呀，他所讲的能有错吗？一定不要有这个想法啊！或者说，哎呀，那某某人讲道啊，他他肯定没什么水平，因为我都没听过他的名字呀，也不要有这样的想法。我们看这个人所讲的有没有价值，就要去对照圣经。如果他所讲的符合圣经，你听完之后里面有所领受，对你的生命有所帮助，这就是最好的道。阿门！千万不要学习当年哥林多地区的那些歪风邪气，这对哥林多人并没有什么帮助。后来你也看到了。他们去追逐的那些假师傅们，确实各方面都符合他们的心意。但是那些人进入教会之后，把整个格林多教会搞得是乌烟瘴气啊！他们的生命没有任何的益处啊！因此弟兄姊妹，不要去追求这些虚浮的东西。保罗传福音，他说：“我就自居卑微。”叫你们高升。当时啊，无论是在教会或者是在世界上，都以供应财物给传道人或者教师为一种尊敬的表示，他们称之为庆奉。这样的事情啊，在犹太地区相当普遍，所以保罗白白传福音而不收取供给，真的是。自居卑微、叫人高升的行为，保罗说：“这算是我犯罪吗？”如果保罗和其他的师傅们一样，他讲道，同时呢也收取那些人高额的奉献，那格林多人可能就不说什么了。现在的问题是，保罗不收他们的。反而呢，处处为他们着想，打破惯例，将福音白白传给他们，不单不收费，反而费心劳力的服侍他们。难道这是一种犯罪的行为吗？若是不然，格林多信徒为什么会轻视保罗而尊重那些假师傅呢？假师傅们可不会免费服侍格林多人啊。他们拿着明目的推荐信来，就是要格林多人听他们的，从而收取费用。因此，你看看今天争权夺利啊，为了几只羊，然后呢互相攻击的那些人，一定是为了名或者为了利啊，搞一大串的连锁店似的，这不就是为了自己的利益吗？这也就是为什么这些假师傅们一心攻击保罗，要拉拢格林多人的用意所在了。那如果今天有人总是强调哪些信徒是他的，总是强调只有他自己才是最纯正的，一定有他的用意所在，而收取钱财必然是他们的用意之一。如果只是为了传福音，根本没必要做这些事情呀！大家想想是不是这样的一个事情呢？如果我们真的是单纯的就是为了传福音，那我们何必在乎啊？这是你的羊，这是他的羊。如果他们有需要，我们帮助他，我们无偿的去帮助他们，这就可以了呀。我们得的是从神而来的赏赐呀。只有是为了自己的时候。才特别在意，哎呀，这个人又跟着谁跑了？啊，这个人为什么不在我的名下了？他会特别在意这些事情。那当时的贾师傅们在意这些事情，无非是为了想多拉拢一些人归到他们的名下而已。保罗一眼就看穿了这些人的真实目的，所以啊，保罗就说了。我如今自居卑微，叫你们高升，叫你们多得福音的好处。难道我不收费，我错了吗？我这是犯罪吗？格林多后书十一章第八节：我亏负了别的教会，向他们取了工价来给你们效力。别的教会指的是关心保罗的事工，甘心乐意。奉献钱财支持他事工以及生活上需要的教会，比如菲律比教会，他就一直在供给着保罗的所需。注意啊，在这里说我亏负了别的教会，这里是一个复数词，也就是说，不仅仅是菲律比教会供给给保罗，还有别的教会也参与了。保罗的施工，那参与的目的是什么呢？他们相信保罗，知道保罗所传讲的是真理，所以甘心乐意的去支持保罗，希望保罗把这个福音传的更远。感谢主，这是神所喜悦的事情。提摩太前书五章十七到十八节，那善于管理教会的长老。当以为配受加倍的敬奉，那劳苦传道教导人的更当如此，因为经上说牛在场上踹谷的时候不可拢住它的嘴，又说工人得工价是应当的。这段经文里边用到了一个词叫做敬奉啊，在这里呢，哥林多人啊，他们应该是明白这个词儿的，犹太人。他们更能明白什么叫敬奉，因为在他们当地呢，有很多的那种旅行布道人、旅行传道人啊。无论这个人到哪儿去传福音啊，下面总是会有人去奉献钱财给这些人，啊，非常热心的去照顾这些人。这是在犹太人地区一种非常常见的事情。保罗在这儿说，那善于管理教会的长老也应当。倍受加倍的敬奉，这是什么意思呢？就是他们得这些啊，是该得的，因为人家管理教会，一味的为信徒付出，那么信徒去帮助他解决他生活上的问题，这是理所应当的呀。还有一些是什么样的人呢？那劳苦传道教导人的更当如此。管理教会的至少还有一个固定的地方，那些劳苦传道教导人的就是使。那些人啊，经常去各地去传福音，建立了很多的福音事工。这样劳苦传道的人，他们风里来雨里去的，他们更应该配受加倍的敬奉。那其实保罗说这个的意思，是想证明一下自己不过是那个劳苦传道的人，理当得着信徒们的敬奉。十八节，他引用了圣经上的一些话语，说：“牛在场上喘骨的时候，不可拢住它的嘴。难道神爱惜的是牛吗？这是什么意思呢？你让牛吃饱了，它在场上为你做工的时候，不是做得更彻底、时间更久吗？可人为什么偏偏就不让牛吃草，还得让它使劲的干活？它怎么能够把工做好呢？”所以后面的时候啊，保罗又说了：“工人得工价是应当的。”阿门。这是信徒与传道者之间的一种关系，一种默契的关系，都是甘心乐意的献上，这是神所喜悦的。那总是会有一些属灵生命幼小的人认为啊，传道人就应该自己挣钱，不应该从教会里面拿奉献。我们看看圣经上是如何说的。刚才我们读的经文，管理教会的、老虎传道的，理当配受加倍的尊敬和奉献。你不单要给他财务上的供应、生活上的帮助，还得尊敬这些人，不能把他们真的就当作一无所知、不受爱戴的一群人。这个事情在我们国内可能更为常见，很多人提起传道人，都觉得这些人低人一等似的，使唤传道人跟使唤家里的仆人一样。弟兄姊妹，我们要回到圣经当中，只有我们按照神的方式来生活的，生活自然就正确了呀。蒙福其实是非常简单的事情呀。当然了，这里其实说的非常的清楚啊，也就是说，不能养那些懒惰的人啊。这里所说的管理教会的，还有老虎传道的，都是指用心服侍大家的人。那些别有用心、好吃懒做的。啊，常常给大家要奉献的那些人除外啊，这点大家一定要分辨清楚啊！不能说，哎呀，啊，他说他是传道人，他说他是先知，我们就啊，一切都供应给他。他如果是个假的呢？他害了更多的人呢？那是不是我们也参与其中了呢？传道人呢，不应该以金钱为他服侍的目的，而应当是以信徒生命成长为其目标而服侍。这是作为一个。传道的人、管理教会的人应该有的一种心态，而作为信徒来讲呢，他领受了从他而来的信息，给他带来的帮助。那我们呢，也是甘心乐意的献上我们所能献上的部分，在生活上帮助他们，为他们祷告。这样的话，是神非常喜悦的呀。工人得工价是应当的，一般信徒应当顾念到工人的生活所需。而不能让他们天天老是进食，老是担心下顿吃什么，这是应当的，这是神所说的呀。如果说以服侍主的人必须生活清苦，这才属灵，这是一种错误的观念。如果这样下去的话，传道人会越来越少，谁还愿意去付出呀？因为很多人做不下去，不是因为不愿意服侍，是因为没有供应，所以他们没办法了，只能。进入社会，先养活家人再说、嗯。别的教会啊，看到了保罗的付出，他们乐意奉献保罗所需要的一切。保罗却用别的教会所献上来的去帮助格林多教会，结果呢，格林多人不但不成情，反而轻看保罗。这个真是，我本将心照明月，奈何明月照沟渠啊！保罗的这一段显出了他的无奈，也让我们看到服侍当中所能出现的问题。遇到这样的事情，我们也不要灰心，我们的付出主是知道的。所以在此，我想安慰那些在主面前默默付出却被不公平待遇的这些传道的人，别灰心，神一定会给你出路的。哈利路亚。格林多后书十一章第九节：“我在你们那里缺乏的时候，并没有累着你们一个人，因我所缺乏的那从马其顿来的弟兄们都补足了。我向来凡事谨守，后来也必谨守，总不至于累着你们。”我想给大家分享的是，传道人首先是个人。有血肉之体，很多人心实在是太狠了。希望牛干活，却又不愿意给牛吃草，似乎觉得传道人清贫就该就属灵，只要自己过得好就行。他们根本不在乎那些传道的，特别是全职服侍的，他们没有这个世上的工作。一心都为主来付出，这些人怎么生活？他们完全不关心啊！保罗传福音的时候也有缺乏的时候，他信心那么大，但是你不能让他天天像这个以利亚，望着天上的乌鸦给他叼饼吧？很多人就心就狠在这儿了呀！我们可以想想，他们这些全职服侍的，没有工作，每天还有那么多的事工要忙，他们的生活怎么办呢？他们还要去各地教会。照顾那些软弱的信徒来回的费用怎么办呢？他们的缺乏如果没有人供应，他们就没有办法继续去做这些施工了。那总有人喜欢说一些属灵的话，神会供应他们一切的，好像似乎跟自己没有任何关系一样。那如果大家都这么想，这些人一定没办法再服侍了。你们看看《世事记》当中。当时的以色列百姓就太聪明了，就觉得说啊，哎呀，那在圣殿里面服侍那些立位人真是，天天我也不看他们干什么活呀，我不用给他们再奉献了。最后没办法了，立位人不得已离开圣殿去自己找活去打工呀。那这样的情况下，好像以色列百姓不用奉献了。结果这是什么情况呢？国里边神不再祝福他们了，经常有外敌入侵，整个国家一片混乱了。弟兄姊妹们。很多时候是因为我们的聪明耽误了我们自己的丰盛。那我们不如回到神的顺序当中来，我们做我们该做的，我们领受从神而来的信息，按照神的方式去生活，这样在凡事上都能显出神的恩典。大家你好，我好多好啊！感谢咱们主。那有些人呢就不知道去换位思考一下。我们可以想这样一个事情。如果信徒现在有了问题，假如那个人是你的话，那我们全职服侍的也跟你们说这样的话：神会供应你们一切的，不要担心，平平安安的去吧。你们有做何感想呢？但是面对生命幼小的哥林多人，保罗从不敢提自己这样的需要，即便是有缺乏的时候，他也没有向哥林多人说过这样的事情。没有累过他们一个人，反而是马其顿地区的教会一直在帮助保罗供应保罗的需要。在金钱上的收入来讲，格林多人比马其顿人要有钱的多，丰富的多呀。可是马其顿地区的弟兄姊妹却一直在供应着保罗的需要，反而格林多人呢，哎，一分钱不愿意奉献，还经常挑保罗的毛病。说到这儿的时候啊，我们真不知道格林多人是幸运还是不幸。往往有这么一个现象：为主的缘故奉献的人，从来不说闲话，不说三道四，反而是那些从不奉献的，总是关心别人的奉献，总是特别关心别人的钱财是如何使用的。接着往下看。我向来凡事谨守，后来也必谨守，总不至于累着你们。谨守是在接受钱财方面，保罗对格林多人非常的谨慎。那、啊、他的意思是说啊，我绝对不会随随便便接受你们钱财上的帮助。你想啊。你不接受他们的钱财，他们都说三道四了。你要真给他们开口了，那后面不知道该怎么说你了。可现在呢，保罗所说的这个奉献的事，根本就不是为了保罗自己，而是为了受了灾的耶路撒冷教会的弟兄姊妹。就这呀，格林多人都不放过他了。更何况，如果真的是为了保罗的生活的话，那这群格林的人不知道在后面该怎么去说他了。所以保罗说：“我向来凡事谨守。”后来也必谨守，总不至于累着你们。在保罗看来，他从神那里领受了恩典，这个恩典是白白所赐的。他领受了就白白的给出去，他从来没有指望从格林多人那儿得着什么回报。这也应当是我们所有服侍的人该有的心态，就是你去服侍别人的时候。不要想着别人给你回报什么，我们就是单单的帮助别人，这就够了。反而是格林多人小肚鸡肠，三番五次猜测保罗服侍的用心，以为保罗是要牢笼他们，惦记他们的钱财。但就在这样的情况之下，保罗依然愿意服侍他们，只是在金钱上从来不拿他们一分钱。在真理上帮助他们，甚至还给他们，这已经在凡事上显出了神的恩典。如果不是基督的恩典，谁愿意做这样的事情呢？干嘛非得找这气受啊？又不是没地方服侍。但是保罗有为父的心，他不愿意看到格林多人受假师傅的欺骗，就算自己吃亏。也愿意他们明白真理，所以一封信接着一封信的去劝勉他们，鼓励他们，希望他们能够回转过来，仰望基督的恩典。即便他们回转过来了，保罗也说了：“你们放心，我不会收你们的奉献的。”今天，我们愿意弟兄姊妹以格林多人为借鉴，不能学习他们这样的。因为他们这么行，受亏损的是他们自己呀、啊。你想，如果说保罗的侍工走遍了整个罗马地区，那我们奉献保罗，让他去参与这样的侍工了，将来我们的天上的赏赐是大的呀。可格林多人这一块全都没有，反而是那些马其顿地区的那些教会的弟兄姊妹，他们却得着了神丰盛的赏赐，因为他们供应保罗，就等于说。与保罗一起完成了这些施工，哈利路亚。而真正那些蛊惑他们的那些假师傅，确实是为了他们的钱，不会真正关心他们的生命。所以啊，有一些人，我们要分辨清楚了，弟兄姊妹。我也愿意弟兄姊妹为传道人祷告，在金钱上支持、关心你们的牧者。我所说的是愿意为你们生命负责的。才是你们的牧者，让我们一起共走天路，共得美好的赏赐。感谢主，一起祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语，让我们看到保罗那颗为父的心。他真的领受了神的恩典，明白了十字架的爱。他在凡事上已经显出了神的恩典。你也赐给我们。将愿意领受的心、谦卑的心，让我们更多的看到基督在我们身上的恩典，让我们领受这恩典，活出这恩典来。感谢咱们主，我们相信，在圣灵当中，我们会结出圣灵的果子。这不单对我们是有益处的，还让我们把这圣灵的果子能够给出去，让更多的人得着益处。感谢咱们主，我们知道，我们越认识基督的恩典，我们发现我们自己越是渺小。我们发现我们自己真的不知道的东西实在是太多了。主，我们愿意谦卑的领受你的真理。每一天，我们愿意在生活当中更多的认识你，也赐福给我们弟兄姊妹，让我们每个弟兄姊妹能够看到基督更多的恩典，经历耶稣更多的丰盛，让我们弟兄姊妹之间。彼此相爱，感谢咱美你。一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。